0: Мужчина.
1: Руководство по эксплуатации.
0: Ну что же, мы, как вы знаете, некогда загнали в прокрустово ложе на Анатолия Яковлевича Добина и решили, что у нас в день будет два разных выпуска нашей программы. Да, и Анатолий кивал головой и говорил, да-да, я согласен, это все записано на, на диктофон. Так вот, вторая наша тема сегодня – это взрыв сексуальности, взросление и телесные изменения. То есть просыпаешься утром, а на руках ногти выросли. Не да?
1: Фактически, да. Сегодня мы будем говорить о подростке и о взрыве в теле, который происходит. Давайте сделаем шаг вперед. Я напоминаю, мы двигаемся от конца к началу в целом. Сейчас мы двигаемся от мужчины в кризис среднего или к подросткам. Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что в нашей жизни не одно, а как минимум несколько начал. И подростковый возраст, без сомнения, это новое начало, которое находится на границе ребенка и взрослого. И как мы все знаем, в том числе и по себе, начало это всегда кризисное. Когда происходят мощные изменения в теле и в душе подростка, с которыми справиться ему очень непросто. Рождение чего-то нового всегда несет в себе смерть предыдущего состояния. Новое начало это всегда и конец. И для подростка это период рождения его взрослого тела и сексуальности, которая функционирует совершенно по другим законам, чем у ребенка. И в этот период происходят разительные изменения в теле. Подросток очень много времени проводит с волнением у зеркала. Как в буквальном смысле. Он с беспокойством стоит у зеркала в ванной, разглядывая себя. Так и в метафорическом смысле. Погодите, метафорическом, погодите.
0: Анатолий. Да. Анатолий, нам тут пишут, да. нет ли возможности послушать ваши лекции без нас? Нет, то есть нет возможности. можно, друзья мои, за 10 в час вам будет лекция прочтена, да. Ну, если сестры. Да, вы рисуете, вы рисуете картину в данном случае гнусную. Я, честно говоря, не знаю. Нет, конечно, вот эти, которые намазаны с подвернутыми, так сказать, брючками, может быть, они и стоят и смотрятся. Вот эти, которые, так сказать, красивенькие. Все
1: стоят и смотрят.
0: Нет, ну, ну, нет, ну, не не ну стояли, чтобы прям Толя.
1: рассматривать
0: часами. Вы что, Толя? издеваетесь? Ну, ничего Толя.
1: часами не сказал. <свят> Толя, сказал, алло, что... мое <свят> зеркало
0: было всегда занято бабушкой. Ну,
1: посмотрел все видео. <свят> это, -то это точно, это <свят> точно, это точно. Вот прям точно-точно. Смотрите, давайте все. Есть, я имел в виду в метафорическом смысле. Они находят себе близкого друга, свое альтер-эго с которым происходят такие же процессы под зеркалом я имел в виду это того с кем с кем вместе они проходят через этот этап в жизни кто является метафорически говоря их зеркальным двойником у вас же был друг в детстве зеркальный зеркальный у вас был наверняка у меня был друг который был лучше меня вот, видите, уже неплохо а, Значит, не в смысле, знаете, зеркальный двойник Не в смысле внешней похожести Выбирают часто противоположность Особенно у девочек Например, маленькая полная дружит с высокой худой А в смысле тех изменений, через которые они вместе проходят Они вместе рождаются из ребенка во взрослого И им нужен другой, рядом с которым С которым происходят те же самые процессы свое альтрего И рождение нового – это всегда смерть чего-то старого Хорошо знакомого, родного с чем расставаться всегда горько. Во-первых, это период, когда рождается взрослый образ тела и умирает детский. И именно здесь а, имеет свои корни озабоченность в подростковом возрасте вопросом смерти. Это смерть детства, которая происходит. А во-вторых, умирают или даже, точнее сказать, бессознательно убиваются всемогущие родители детства через вызов, который им должен бросить подросток. А подросток всегда должен бросить вызов родителю. Подросток критикует их взгляды, ценности, образ жизни. Говорит, что те его не понимают, не слышат. И этот вызов очень важен для утверждения их отдельного «я». Мы об этом в бессознательном убийстве родительских фигур поговорим в следующий раз. А пока вернемся к отношениям с подросткой с телом. Это очень важно. Как мы сказали, происходит смерть детского образа тела и рождения взрослого. И это проявляется в первую очередь в навязчивом вторжении сексуальности в тело, которое подростки перед которым подростки чувствуют всегда ужасную растерянность. Им еще предстоит эту взрослую сексуальность принять. Сначала это ощущается как вторжение чрезмерного возбуждения. Вот что чувствует подросток. И важно, важный аспект по подросткам. Слушайте,
0: если бы вы нам сейчас рассказывали, что чувствует женщина, я бы ага. вам еще на йоту бы поверил Но когда вы мне рассказываете Про наше с Владиком прошлое Я хочу сказать, что вы большой мошенник Мошенник
1: Настоящий друг мой Настоящее Оно еще должно стать Прошлым в результате наших передач Но пока оно является настоящим И вам важно это принять Так вот, важно, что взрослая сексуальность Имеет кульминационный характер Похожий на взрыв и это что-то совершенно незнакомое подростку до этого. И это вызывает у них сильную тревогу. То, что переживает подросток, можно сравнить с телесной мутацией. И, кстати, именно подростки – главные потребители комиксов и фильмов в духе Марвел. На, на эти фильмы они, кстати, ходят вместе со своим альтер-эго, со своим другом. И с помощью этих комиксов и фильмов они, сами того не осознавая, переваривают те изменения, которые происходят с ними и справляются с тревогой. Сейчас я пытаюсь проиллюстрировать. Какие главные персонажи в этих фильмах и комиксах? супер вот, Марвеловских. Да, ну кто это? Это те, кто неожиданно и вследствие какой-то катастрофы пережил мутацию, правильно? Не люди. Нет, это, это люди, с которыми стал... Вы знаете, в,
0: нашей, да. в нашем комиксе все по-другому. 33 года лежал на печи и вдруг ломанул <свист> мечом этого дракона. <свист>
1: вспомнил, что забыл выключить утюг. Да, ну, хорошо, <свист> да. Но мы, мы говорим про Маркловский. Да. То есть, что, что, это, что это за мутация? Его прошлое тело, этого героя, оно умерло детское тело, но он обрел новые способности. Ну, Какой-нибудь чек-паук, например, это подросток, который пережил мутацию и угу. обрел способность выстреливать из тела, из тела чем-то э, очень специфическим. Ах, вот к чему выстреливать из тела. Так. Ну, не так рано, Человек-паук? Ну, паук, так, человек -паук нет, у него из рук Ну, да. хра ну понятно, это ясно, это ясно что, это, что Выстреливать надо, из рук, так-так, насколько... минуточку, что-то было... пропустил это, это было бы Человек-паук Он стреляет палузиной. рукой вот. Нет, это давайте
0: здесь давайте детские стихи Вот Человек-паук, он стреляет из рук
1: Из, из рук, да, из рук, хорошо Так вот, интересно, значит, смотрите, что, что важно Видно, что это, это, это изменение, случившееся с подростком, может такой человек паук, это подросток, с которым происходит изменение, он потерял, потерял свое детство, но обрел новую способность, взрослую способность. Вот. И интересно, что в этих комиксах само событие, Повлекшее мутацию, обычно случайно, всегда вот в этих из-за из собственной ошибки или неосторожности, вот там много разных героев, но все так или иначе с ними это случилось случайно, вот это событие. И это на самом деле способ бессознательно перевернуть реальную неизбежность тех мутаций в теле, которые произойдут. То есть в реальности неизбежно с нами случатся эти изменения. Наше тело изменится. Но в этих комиксах оно как бы является ну как бы а, не просто, как бы не просто что-то. Нет, не, не нормой, а это вследствие ошибки или моих собственных действий. Понимаете, да? В чем разница? В реальности я, я никак на это не влияю. Это само происходит. А в комиксах это следствие моих действий Правильно? Ну, следствие То есть погодите, у кого
0: это само по себе происходит? У подростка
1: это само по себе происходит Нет, не само по себе А потому
0: что он спит Ему снятся нехорошие сновидения
1: А почему? А потому что он в детстве Мало кушал каши Сейчас Надо закормить его, конечно, и подавить его с таким образом. Жри, 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 жри. так вот, вернемся. Что это такое? Сейчас это очень сложный момент, вам придется напрячься. Мы говорим, что в реальности телесные изменения происходят без его влияния. Так оно происходит, ну так устроено. Но в этих фильмах или в этих снах, как вы сказали, это является следствием его ошибки. Он Или следствием каких-то действий с его стороны. А что... А что это значит? Вот, то есть, в этих фильмах это не просто что-то, что случилось со мной. Uh -huh. А это как будто я сам или моя ошибка были причины этого. То есть в фильмах этого можно избежать, правильно? То есть он мог, например, там, не... Паук мог его не укусить, или он мог не, не, не оступиться, или он мог не разбить склянку какую-то с какими-то там веществами. То есть в фильмах или во снах, как, как Сергей правильно сказал, это вещь избегаемая. А, а что это значит? Это значит вести то, что он не контролирует. Он не контролирует тесные изменения в область фантазийного бессознательного всемогущества. Сейчас я поясню, что это такое. Это значит почувствовать, что я сам был причиной этих изменений, этих мутаций. Вот что эти фильмы говорят. Понимаете, да? И они позволяют нам переваривать. То есть, очень, очень тяжело, когда мы, мы никак не влияем на что-то. Понимаете, да? А в этих фильмах он, он, например, этот человек паук мог. То есть, мог это, спец...
0: погодите, погодите, докторишки вроде вас, да, сценарий писали.
1: Нет, это просто бессознательное. Оно само за себя говорит. А так вот, оно говорит-говорит помимо вашего желания, и помимо наших мы просто можем его прочитать или не прочитать. Вот что мы можем. И это вполне прочитывается в Человеке-пауке. Прям это фактически на поверхности. Есть гораздо более сложные тексты, но тут, mm -hmm. мне кажется, просто... Ну, — Скажите, не... доктор, а так, вот
0: скажите, да. вот вы сейчас оперируете какими-то вот текстами, фильмами, скажите, а что сделать тем, кто вырос на фильме «Москва-кассиопея» и видел секу Турачокса, который в биомассе там завяз? Вот
1: это вот к чему? — Как выйти из этого? — Как выйти из роботов-мыслителей? — Да, короче, давайте продолжаем. Что такое фантазия всемогущества? Вот что это одна вот если вам пытаюсь скачивать то одна из главных причин самообвинений у людей столкнувшись с чем-то травматическим ну например девушка может говорить я чувствовала что мне в этот день не надо было туда идти я сама виновата это как раз она она понимаете да это с ней случилось это произошло не помимо ее воли, но ей важно бессознательно чувствовать, что она это контролировала, что она могла быть причиной этого. И поэтому вина, понимаете, идет у нее такая сильная, потому что это способ на самом деле взять бессознательно под контроль то, что она не контролировала. Вы понимаете, да, о чем я? Например, с случилось насилие, с случилось насилие, почему она себя обвиняет? Потому что ей важно, чтобы она, по крайней мере, была субъектом. Она мог, чтобы она как будто, как будто она могла этим управлять. Хотя, конечно, она этим не могла управлять. Или, например, так. Другой пример. Я чувствовал, что ему не надо этим рейсом лететь. Я чувствовал, что ему не надо этим рейсом лететь. Ну, разбился ее uh -huh. пушка, например на рейс. Вот. То есть я могла это предотвратить. Или, по крайней мере, я не просто бессильная жертва. И гораздо лучше часто чувствовать вину, чем абсолютное бессилие. Понимаете, вот что, что нам делает это бессознательное всемогущество? Оно нам сообщает ответственность и вину. Я, я вот могла, я чувствовала. Но это гораздо лучше, чем быть во власти чего-то, чего ты не контролируешь. Быть, просто быть, быть тростинкой, быть песчинкой в мире гораздо хуже, чем быть виноватым во, в тех ужасах, которые случились в твоей жизни. И поэтому люди готовы брать на себя вину. Поэтому они готовы себя обвинять и говорить, я сама виновата. Понимаете, это гораздо лучше для нее, потому что она чувствует себя субъектом тогда. Понимаете, а, сама...
0: а что же за люди, которые идут в полицию с заявой? Это вот они не чувствуют да, своей вины.
1: Нет, 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 они А таких много,
0: таких много, доктор. Они говорят о том, что берут жизнь в свои руки
1: согласна. Есть те, кто чувствует, что они виноваты, а есть те, кто чувствует, что виноваты другие. В том, что все в моей жизни не так. Вина, это его вина, это его вина, это его вина, это его подонок, тварь. Я напишу на него заяву. Конечно, и все это за него. Вы вспомнили, доктор, Ну, наверное, конечно, я представил такой типаж. Конечно, да, это другая история, конечно. Но важно, чтобы нужно взять под контроль эти изменения. Значит, Но вернемся к подросткам. Неподвластные изменения в теле Вот то, что с ними происходит в теле Вызывает сильную тревогу даже у нормального подростка а, с, с, среди трех психок, да? mm -hmm. сказать. <laughs> да,
0: Хотите, я расскажу вам о реальной по тревоге, а не о том, что вы там вот балакаете давайте, 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 давайте. Скажем, Вот, да, 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 на самом деле, реальный пример. <laughs> Короче говоря, значит, мой товарищ значит, зашел однажды, как говорится, в душ и вдруг обнаружил, что он начал покрываться растительность, <laughs> которая до этого. Он, он очень сильно, это серьезная история, он очень сильно испугался, он подумал, что заболел чем-то заболел, об, об, затем об, он об, затем да, да. он увидел, а как человек, который значит вот знаете, напуган, он пытается устранить какие-то потребности, так. значит по последствия, он увидел, что значит лежит бритвенный станок, он обрился, обрился там где оброс, а так. потом он через день поехал поехал с мамой в купе на юг так. и весь день сидел сидел на верхней полке даже днем и адски чесался, потому что значит все на начала возвращаться обратно это болезнь страшная и только мне он написав об этом я залез в медицинскую энциклопедию бабушкину вы раз... нашел uh -huh. вот эту историю с оволосением и написал ему что с ним все нормально он и так только тогда он успокоился а он думал что он болеет реально
1: да то есть вы, вы были его альтер эго понимаете я был доктор вроде голоса, вас его понимал
0: да да вот. да хотите Продолжаем? доктор кстати говоря я и вас могу вылечить
1: Уверен. У вы меня Я, я и да? вас
0: <смех> Знаешь, забавно вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно. Будто сбросил тяжесть. Молодец. Я... А вы... Ток? Спасибо. Мужчина. Руководство по эксплуатации. <смех> Ну что же, Анатолий Яковлевич Добин сегодня нам рассказывает о трансформации подростка, правильно?
1: Вот. Му да, мутации, мутации.
0: Да. Что мутации?
1: Ну, мутанты же в фильмах в этих, а, а Человек-паук... А, для и подростка и это Ладно, мутация. продолжаем. Угу. Значит, любой психиатр знает, что подростковый период – это период начала тяжелых психических нарушений. Например, психозов. Мы в прошлый раз говорили, что психические нарушения могут запускаться каким-то внешним событием. Помните? Но таким событием может стать и внутреннее событие вот телесные изменения. И, в частности, вторжение сексуальности в его до этого детское тело, с чем он не может справиться. Мне сейчас вот на ум приходит рассказ Кавки превращения. Помните, такой рассказ был? Что оно
0: вам приходит на ум вот это ужас. этот.
1: Да, да, да. Где он описывает как раз такого рода изменения, где он проснулся и с ужасом обнаружил перед зеркалом, что с его телом чуть-чуть катастрофические изменения. Он превратился в ужасное отвратительное насекомое. Это вот в этом рассказе. И отвращение, давайте так, это первая форма защиты от сексуальности. Как говорит Владик, фу, какая грязь. Вот это первая mm -hmm. линия обороны от сексуальности. Это отвращение. Вот. Я сейчас не буду уходить в психиатрию, все-таки это не моя специализация говорить. Нет, о да, да, но скажу пару слов о дисморфофобии у подростков.
0: Ну, что, что это такое?
1: Uh -huh. Это убежденность, что твое тело уродливо или что в тебе есть какой-то дефект или какой-то недостаток серьезный. Это называется дис дисморфофобия. Она может быть у всех. Она может быть, она может быть, и у женщин, может быть у мужчин, хотя реже. В самой легкой степени. Это переживает любой подросток. Ну, с ним что-то происходит, действительно, он меняется. Но иногда это приобретает размах а, просто клинического бреда. Например, девушка весит 35 килограмм, но убеждена, что страшно толстая. Такая вот аноректичная девушка, mm -hmm. например. Но mm -hmm. если вы внимательно посмотрите на этих аноректичных девушек, подростков, то сможете заметить, что они на самом деле не принимают те изменения в своем теле. То есть они обрели новое женское тело, Которое в подростковом возрасте К ним пришло, которая родилась, Но они испытывают к этому телу Отвращение Они не принимают свои сексуальные изменения Вот Часто вот подростковая анорексия Связана именно с этим, с моей точки зрения Я То уверен, есть это, если...
0: доктор, говоря По-нашему, борьба с грудью
1: Абсолютно И они ее бинтуют, что они только не делают Со своими, со своими частями тела вот, Чтобы пытаться отрицать Или подавить те изменения Которые происходят они, например, они отказываются есть. У них полностью про прекращаются все влечения. Что, что происходит вот у этих девочек? Полностью прекращаются все влечения. Они ничего не хотят. Но если вы не кушаете, смотрите, вы здесь тоже ничего не будете хотеть, уверяю mm -hmm. вас. Да. И это, кстати, тоже интересно: не кушать это борьба со своим влечением. Ты же хочешь кушать, но ты борешься, ты его подавляешь. Ты его Прям как профессор
0: келок который придумал хлопья.
1: Uh -huh. Да, 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 Так вот, значит, и подавляется вся сексуальность, все влечения в теле подавляются. И что очень важно, прерывается цикл, как правило. Вот, у у девочек-анаректиков: цикл это то главное, что разделяет детское тело от женского. Вот в чем в главное отличие это появление цикла. Вот. И, собственно, это, это главное. Главное что Главное, как бы, новшество, главное изменение, главное мутация, если хотите. Вот. Да. То есть Но, мужчинам да. в этом смысле
0: гораздо проще, да. Они просто ну, оволосевают. У
1: мужчины, ну, у мужчины вон человек-паук, да, что-то происходит новенькое, ну, да. У женщины да. другие аспекты, да. И, да, и, и они ведут борьбу с этими изменениями в теле. Mm. Чрезвычайно жесткую. Не на жизнь, а на смерть. А, за, за, за отрицание своего, своих изменений. Они не принимают их. И иногда, к сожалению, в самом буквальном смысле, они, пытаются, они это, 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 в общем, часто бывает смертельно, анорексия. А вот, чем, они... вы, Скажите,
0: доктор, Тада, а чем вызвано это неприятие перемен в своем теле-то?
1: Я вам всю передачу об этом говорил прекрасно. Так, смотрите. А он не может принять те изменения, которые происходят с ним. Это невыносимо. Ну как? Это, это такие, такие Они эмутации. считают их уродливыми, эти изменения. Что считает их какими? Уродливыми эти изменения. А, например, но ну, важно, что это, это, вот это, вот это, это, это смерть детского тела первое, что происходит, и рождение взрослого. А она не принимает эти изменения, она не хочет их, она их отторгает. Для нее они отвратительны и омерзительны. Вот, и, кстати, тоже, что такое толстая, допустим, если поразмышлять на эту тему, почему вот эта тема, тема, что я толстая, вот, эта тема вообще потенциальной способности женщины полнить. Давайте так. Пополняет она в определенном аспекте. Uh -huh. Конечно, это ее новая способность вынашивать детей. Вот, которую она в, своем, в ее новом женском теле, которую она не принимает. Для нее это отвратительно и омерзительно. Вот те изменения, которые с ней случились. И она их пытается всячески подавить. И, и, и уничтожить. Это фактически борьба с, борьба с природой. фактически, но ну, В буквальном смысле она ведет борьбу с природой. С тем, что происходит внутри. И она с этим борется, пытается взять это под контроль и подавить. Пытается взять это под контроль собственного всемогущества. Но вот таким таким страшным способом. Вот. А, да, Короче говоря, давайте резюмируем немножко. Чуть-чуть. Вот подведем итог сегодняшней передачи, чтобы дальше мы могли двинуться вперед в следующей передаче. С одной стороны, подросток — это не ребенок. С другой стороны, он еще не взрослый. Это важно понимать, что его тело начинает работать как взрослое тело, а его психическая структура еще детская. И это, конечно, в определенном смысле взрыв мозга. Важно это понимать, что это действительно такое вот его тело другое, а его психика-то еще. Но ну мы знаем, что подростки, в общем, психически часто совершенно дети. То есть они могут, они могут там, многие вещи, которые могут взрослые, но при этом они не понимают ни последствий, ни возможностей, и их психика не перестроилась на ну, их почему новое же они взрослость. могут
0: участвовать в политической
1: жизни? Ну хорошо, согласен. У них
0: есть убеждения, принцип. Хорошо,
1: ну да, у них есть, есть телесные, <смех> телесные возможности, да Так вот, а причем я бы сказал, что это часто взрыв мозга не только у подростка, но и у всей семьи Для которой это тоже тяжелый кризис, которым, с которым не все семьи могут справиться Вот эти изменения в теле доктор, подростка, изменения доктор, психики, и наконец, это взрыв Да, наконец, да. дайте
0: нам фактуру, пожалуйста, по медицинским данным, в каком возрасте это должно прекратиться уже? Не знаю, вы слышите. Подростковость, какая? вот вся вот эта. Ду Я
1: думаю, Сергей 50 это закончится.
0: Так. К 50. Я думаю
1: к ждем, ждем, Хорошо, да, да. хорошо. Закончится хорошо. к пятидесяти. То есть и вы немножко. такой, да, сорванец,
0: чуть -чуть. Оволос... оволосевший. Вот,
1: репупс. Можно, да, можно быть еще подростком, но уже облысеть. Так бывает. Да, мы
0: как раз расчесочку подгоним к Новому году в качестве подарка, чтобы всегда помнили. Значит, друзья, мы Анатолий Яковлевич Доби, да, благодарим его за консультацию. Как всегда, она была бесплатной, очень полезной,
1: да. <смех> До завтра, товарищи, пока-пока. <смех> обнимаю, обнимаю вас. Пока-пока, пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру